0: TINDERELA O AMOR NOS TEMPOS DO DIGITAL Boa noite, tinderelas e tinderalhos deste nosso Porto e Portugal. Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Tinderela O AMOR NOS TEMPOS DO DIGITAL.
1: E como sempre, para apresentar este segundo episódio da segunda temporada do Tinderela, temos Miss Lolita Von Teese e Miss Carolina uhum. Von Programa todas as sextas-feiras às 23 horas na Rádio Portuense e no dia seguinte, disponível nas plataformas de podcast. Este programa tem como tema Fatores de
0: Sucesso no Online Dating. Pois é. Uh, depois de na semana passada vos termos vindo a apresentar os pecados capitais esta semana vamos falar dos fatores de sucesso não sem antes alertar para as duas coisas essenciais neste momento passaram a ser três disclaimers o primeiro é, isto é um programa para adultos vamos muito provavelmente utilizar uma linguagem própria, portanto nós de idade não podem ouvir pessoas com baixa autoestima não se mentam no online dating nós queremos que vocês estejam felizes e não que fiquem piores e o terceiro disclaimer é não temos absolutamente nada a ver com o Tinder infelizmente não ganhamos dinheiro com o Tinder aqui acabamos efetivamente por falar muito do Tinder porque há uma ferramenta de online dating como outras e talvez a mais popular e daí que muitas vezes falemos mais do Tinder e não de outras aplicações só por isso Give me a kiss. Good night. It's the last single girl kiss. Cinderella and the Prince lived happily ever after.
1: Já todos nós ouvimos falar de histórias de sucesso no Tinder: mulher encontra homem, homem encontra mulher, mulher encontra mulher, homem encontra homem. Digamos que ele é sério, ela também. As intenções de ambos cruzam-se em perfeita sintonia e dá-se a magia. Mas nem sempre é assim, infelizmente. Afinal, o que é que as pessoas procuram quando se atiram de cabeça no dating? Então, Lolita, eu tenho aqui, eu consegui recolher alguns inputs dos meus fiéis seguidores da minha página do Instagram, dos seguidores do Foi o que ela disse. Os meus seguidores, basicamente, respondem a todos os répteis que eu lhes lanço e eu pergunto a lhes o que é que eles entendiam ser fatores de sucesso no, no online dating, uma das respostas mais comuns e a primeira delas todas foi a necessidade de, de, das pessoas serem sinceras, honestas nas interações, de haver transparência de intenções. Isto muitas vezes não acontece, não é? Nem sempre as pessoas conseguem falar sobre as suas intenções com abertura, dizer claramente eu quero isto ou aquilo, eu estou à procura disto ou daquilo. Acho que já todos nós passámos por situações em que sentimos que a pessoa não estava a ser muito transparente, muito clara, em que não estava de todo a ser honesta, quer fosse no... Olha, nomeadamente em pessoas que quando, quando falas um pouco mais percebes que têm a namorada e que estão só ali... Um...
0: Ah, tenho uma história para contar. Vou contar esta e vou já ligar. É um dos fatores que tu tens aqui que te hoje também, que é a inteligência, não é? Porque este é um duplo, uhum. não. Olha, eu vou-te contar. Foi muito recentemente, há coisa de dois ou três dias, que dei match com um tipo no, no Tinder e entretanto o moço tem o Instagram na sua BIO, uhum. que é uma coisa que para mim já me mata. Eu queria fazer aqui um parênteses. Nós já falámos na primeira temporada de que não fazer. No Tinder já falámos de várias coisas, nomeadamente que tipo de fotos é que não devemos pôr, ou que tipo de informações, ou que tipo de bio, etc. E eu vou arrasar completamente aquilo que disse no primeiro <risos> programa de sempre, porque eu não acho que haja regras. Esta é já a primeira coisa. O que eu acho que. O que eu disse ali é aquilo que, para mim, o de facto. Uh, não fazia sentido fazer no online dating. Neste momento acho que não há regras, acho que cada um deve fazer aquilo que quer e se eu vejo que aquelas coisas estão lá, aquilo só me diz que eu não sou compatível com aquela pessoa e está tudo bem, ok? Pronto. E uma delas, de facto, é quando as pessoas põem o Instagram na sua bio porque a mim diz-me que são pessoas bastante narcisistas. E com quem eu, eu não devo ter um grande match. E então, o moço não só tinha fotos em tronco nu, a mostrar os músculos como tinha o Instagram na bio. Ainda assim, eu, eu, eu fiz match e depois decidi ir então ao Instagram dele, perceber o que é que lá estava. E no Instagram dele, vejo algumas fotos com a namorada. <risos> <risos> e... Deixei passar uns dias, a conversa também não, não estava assim nada de especial, deixei em para uns dias e passados uns dias disse, então, e tu, solteiro, divorciado, casado? Ah, que é uma pergunta que a mim nem sequer me faz grande sentido, porque pronto, ou estou solteiro mas já, ou, já fiz várias vezes. Podido. Sim. Um, e ele disse, ah, um, tenho namorada, mas estamos-nos a separar. E a seguir a <risos> não me julgues. <risos> <risos> o que eu respondi eu não te estou a julgar eu fiz só uma pergunta se há algum julgamento aqui é de ti próprio exato um... a verdade é que 10 segundos depois ele fez unmatch e a verdade é que eu voltei a buscar o instagram porque fica lá nas, nas pesquisas e ele tinha publicado uma foto com a namorada no próprio dia portanto <risos> estavam sim. a acabar mas era amigável é, é burrice, ok? Não é só falta de transparência, é burrice. Tu é um não bocado. estás no Tinder com, com o teu Instagram onde pões fotos com a tua namorada. A
1: menos, se calhar.
0: Queiras uma relação se... aberta ou a três, e está tudo
1: bem. Não, se calhar, se calhar essa foi a forma que ele encontrou, de, sem ter de falar. Inconscientemente acabar ele queria ela. dizer a verdade, então tinha a página do Tinder para as pessoas
0: descobrirem e se sentissem confortáveis com isso avançarem, será? Pode ser, é bem visto. Também pode ser ele a querer acabar com ela sem ter que ter a conversa difícil e ser ela a acabar com ele, porque é uma Era, amiga já é hardcore do Tinder. Sei lá, eu nunca sei, eu penso que <risos> também é não. Mas olha, Mas... eu também tive uma
1: experiência assim um bocadinho estranha que me deixou super desconfortável. Um, acho que foi no Epan. Um, eu fiz match com essa pessoa, uh, aliás, inclusivamente em, em pandemia, em confinamento, portanto deve ter sido pela proximidade geográfica e, e no início partia muito porreiro, começou, dizia que era piloto, dizia, not, nota, no, dizia que era piloto uh, da TAP. Uh, e disse-me, convidou-me logo. Disse ah, agora um dia, deste se calhar convido para jantar. Faço jantar e eu achei aquela interação super interessante porque normalmente as pessoas demoram imenso tempo a convidar para jantar e é. estudo. E a conversa fluía,
0: era boa. Mas ele uh, convidou-te para jantar em plena pandemia, portanto seria na casa dele. casa dele, na casa hum. dele, sim. Bloody
1: Claro, Bloody e, e eu, era muito cedo para mim, portanto continuámos a falar. Eu disse que sim, podíamos pensar no assunto, mas continuámos a falar. A conversa era interessante. Às tantas começou-se a esticar um bocadinho rápido demais no, no, nos assuntos, mas eu, mas ele tinha piada e portanto eu fui, fui deixando. Um, e depois começou, eu, lá está, a minha veia de investigadora é lixada. Ele adicionou-me no, no Instagram passado uns uhum. tempos, e eu não fui logo ver o perfil dele, mas uh, depois houve algumas coisas na conversa dele que não batiam certo, que eram algumas red flags, nomeadamente a partir de uma determinada hora ele deixava de responder, tipo 8 da noite, uh, e normalmente isso para mim é um alerta. Uhum. Ao fim de semana também eu falava também. menos. <risos> Ao fim de semana também falava menos, dizia que vivia sozinho, uh, e depois às tantas, quando passámos para... Um, para efetivamente querer combinar o um encontro, ele primeiro disse sexta-feira à noite, mas depois de repente disse ah, sexta-feira afinal não vou poder porque vou passar o fim de semana fora com os amigos e eu, ok, ok, combinamos para o próximo fim de semana. Ah, isso foi quarta-feira à hora do almoço e eu, um, eu estou hum. a trabalhar quarta-feira à hora do almoço, não dá, eu ia aí à tua casa e tal hum. e eu aquilo uhum. fez-me uma espécie gigante, e eu disse, não, dá mais jeito ao fim de semana, ah, os fins de semana estão complicados para mim e eu decidi ir ao Instagram dele fui ao uhum. Instagram dele e não havia nada de estranho nas publicações normais, mas fui às fotos em que ele estava marcado uhum. e na foto em que ele estava marcado estava uma foto do seu próprio casamento em 2015 sem assim, qualquer coisa uh. pronto, e eu mandei-lhe uma mensagem dizer, olha Uh, és casado, é que está esta foto no teu Instagram e acho que isso deveria ter sido a primeira coisa que me devias ter dito uh, e ele disse ah, não, estou divorciado há um ano e eu, isso também era uma informação que me devias ter dado porque uhum. eu disse que era divorciada, portanto calhava exatamente em assunto, não é? não foi propriamente, uhum. ah, não falámos disso, pronto e ele continuou a insistir no encontro durante a semana à hora do almoço e eu disse-lhe, olha não, não vai dar, tenho demasiado. Eu fui sincera com ele, disse, tenho demasiadas red flags em relação a ti, parece-me que não me estás a contar a verdade uh, e eu não quero ser a outra, não estou interessada, nem sequer tenho assim tanto interesse em ti, portanto, não vou arriscar sequer. Ele ficou super ofendido é. comigo e para mim quando uma pessoa fica super, super ofendida ainda, mais, ainda maior red flag é. Mais porque, força. Sim. sim, parece que lhe descobri a careca e portanto a sucessivo de bloquear, porque ele mandava mensagens tipo, super chateado com o facto de eu ter deixado de falar e eu acabei por bloquear aquela pessoa porque ele claramente não estava resolvido com ele próprio e eu já lhe tinha dito tudo o que era necessário fui super honesta e
0: sincera com ele e não estou interessada em ser a outra Portanto, esconder coisas claramente não vai levar ao sucesso garantidamente não, não, nem as intenções, não
1: é? Se tu queres só o one night stand e a pessoa na segunda ou terceira linha diz-te que, ah, eu procuro uma relação ah, diz a tua intenção, olha, eu não procuro uma relação estou preparado para isso neste momento uh, portanto, se calhar não somos um match não é? Exato.
0: Acho que é. amigo, não, não importa a vezes, mim eu às vezes digo, isto é um falso match antes de fazer um Eu, por norma vez aviso sempre antes, antes de fazer um match e, e digo honestamente, olha, isto é um falso match, tipo, demos sim, match sim, com muito sim, pouca sim. informação, quando estamos a começar a conhecer, pá, não, não, não é match.
1: Pronto, isso é. Claro, acho que é muito importante.
0: Outro ponto
1: que foi muito, muito, muito falado pelo, pelos meus seguidores nesta, nesta caixinha de perguntas foi o sentido humor. Que o sentido humor é muito importante Talvez não seja um fator uh, super decisivo, não é? Ou seja, se a pessoa, se a pessoa preencher todas as tuas caixinhas uh, e o sentido do humor não for exatamente como o teu... Ou seja, não estou a dizer que é uma pessoa completamente trombuda e que não consegue perceber uma piada e não é isso. Não, mas se o é sentido do humor não bater com o teu ou não for uma pessoa que passa a vida a fazer-te eu não acho que isso seja um fator uh, decisivo do sucesso ou não.
0: Olha, mas acho que é muito importante
1: para... Criar a química.
0: Mixed feelings. Assim como o Rui Veloso diz que não se ama alguém que não ouve a mesma canção, uhum. e o Missalita Fonteze digo que não se ama alguém que não se ri das mesmas piadas. É assim. Para mim é decisivo. Mas é pois, porque eu é. tenho um sentido humor muito particular e porque eu gosto muito do humor. E portanto para mim é decisivo. Oi. Para mim o humor também é uma coisa importante. E costumo dizer uma coisa que é... Se não me fazes vir, pelo menos faz-me rir. <risos> mas também não chega, querida. Também não chega, é verdade. <risos> Convém que sejam as duas. Mas consigo mais facilmente aceitar uma pessoa que tenha... Ou seja, pensar em ter um qualquer tipo de relação, enfim... Com uma pessoa que pode não ser excepcionalmente bonita ou boa na cama... Mas tem um sentido de humor incrível... Com uma pessoa que não é excepcionalmente bonita nem boa na cama, mas nem sequer tem sentido humor. Isso para mim é um não, não automático. Isso é um turn quatro. Sim, enquanto o outro pode ser um talvez, ou um deixa cá ver, uh, sem sentido de humor, é um não automático. portanto sim. sim agora, se eu preencher todas as caixinhas, epá, eu gosto de humor, eu gosto de cultura. É porque eu acho que o humor depois não é só o humor, é questão cultural também. Sim, sim, um, sim. Temos que ter as mesmas referências culturais e o humor é uma referência cultural. É uma entre muitas, é um facto. Eu, eu diria que é a inteligência cultural porque eu
1: acho que é, é preciso ter alguma inteligência para compreender o humor. E, e juntando aqui o sentido do humor a outro, outro fator que acabamos de falar, é. hum, também foi dito muitas vezes que a inteligência era algo muito importante. E eu aqui na inteligência gostava de, de fazer um parênteses um bocadinho mais abrangente que eu acho que não se trata só de inteligência, trata-se de, lá está como a Lolita estava a dizer, um, a abrangência cultural, não é? a cultura da pessoa, a capacidade de aprender, a capacidade de se interessar. Eu acho que isso é um grande sinal de inteligência. Quando alguém tem a capacidade de se interessar por algo que não, que não conhece ainda, mas tem aquela curiosidade e, e aquela necessidade de, de aprender. Isso para mim é um grande turn
0: -on. Eu chamo isso a característica sequer, ou seja, alguém que quer de facto sempre saber um bocadinho mais. Sim, isso é muito, muito, muito interessante para mim. Inclusive isto é mesmo é. um pré-requisito. Sim, sim, para sim. mim é. É um pré-requisito. Ou está lá, ou nem sequer vou admirar a pessoa. Não.
1: Se eu, se eu falo com a pessoa durante uma hora e a pessoa não diz pão, não dá um, outra questão que foi abordada e que eu acho que é na realidade eu acho que elas estão todas um bocadinho interligadas, é, é a capacidade de manter uma conversa fluida com a pessoa, com quem não nos um, versus a incapacidade de dar resposta e eu fiz aqui uma, uma junção de, de questões porque eu acho que isto é muito mais complexo do que capacidade de manter uma conversa fluida. A conversa fluida pode acontecer com ou sem interesse, não é? Na realidade. Eu acho que muitas vezes as pessoas até têm a capacidade de manter uma conversa, mas podem ter uma incapacidade de dar resposta ou ter uma grande tendência para fazer conversa de chacha. E lá está, se a pessoa conseguir ter a inteligência ou o sentido do humor, eu acho que é muito fácil manter uma conversa fluida e conseguir manter uh, o interesse da pessoa
0: do lado de lá. Para mim, a, a, a primeira conversa de chacha, que é logo no início, é Olá, tudo bem? De onde és? E o que procuras aqui? O que, aqui? É que fazes? Sim. Ah, o que é que fazes e o que é que procuras aqui? É verdade. <risos> Qualquer uma destas cinco interações, pá, na primeira e segunda linha já me vão dizer conversa de chá É verdade. Mas Também, há tão pouca gente que consegue inovar. É verdade. Também não acho que tenhas que ter aqui um esforço imenso. Lá está, mais uma vez, eu tenho um amigo que fazia uma coisa muito engraçada: fazia uma espécie de dial, ou seja, se queres que a conversa seja sobre isto, marca um, se queres que a conversa seja sobre aquilo, marca dois, se queres falar não sei do que, a marca três. Assim, é uma piada. Adorável. É é super engraçado. Eu acho que às vezes ele se esforçava um bocadinho mais sem conhecer quem estava do lado lá. O que significava uhum. que ele às vezes punha muito esforço em coisas que nunca passavam de conversas de chacha. Eu recebi uma recentemente de um enfermeiro que me perguntava o que é que eu estava a fazer no Tinder e dava-me seis opções. Eu não me vou conseguir lembrar delas e entretanto fizemos ano isso é muito recebemos... bom. Foi, foi, foi muito bom, mas pá, mas não tínhamos timings, não, não, não tínhamos velocidades iguais. Ele era okay. muito lento a responder e isso para mim, Ai, não... também. isso corta-me. Pronto, é isso, tipo, não é a minha velocidade e está tudo bem, só não funciona para mim. E foi isso que lhe disse, e amigos na mesma, fizemos anmates em paz. Mas ele disse: que eu me estás... dizer, Lolita,
1: se queres, se queres fazer alguma coisa de 6 a 6 horas, toma um profeno.
0: <risos> é verdade, é muito bom. Não é responder <risos> alguém. Ou como tu me disseste no outro dia, morei de duas horas a responder, desculpa, parece um gajo do Tina. <risos> Eu é verdade, demorei duas horas a responder ao teu áudio e senti-me um gajo do Tinder é, eu gostei muito dessa, mas olha então eu dizia-me, pressiona um se estás aqui a ver as vistas, pressiona dois se estás aqui à procura de uma relação séria pressiona três se estás aqui sem expectativas a ver o que é que é, pressiona quatro se és casada pressiona cinco se não sabes ideia do que é que estás a fazer aqui, ou pressiona seis que é o botão de pânico eu disse assim eu disse, olha, acho que automaticamente iria tipo para o 3 mas como não tenho a certeza, talvez que escolha o 6 e é, e é mesmo tanto pânico foi muito engraçado acho que foi um excelente início de conversa porque lá está, quebrou esta conversa da xaxa e quebrou esta falta de fluidez e quebrou este Sim. desinteresse e, pá, e demonstra foi, foi... sentido humor e demonstra criatividade Sim. Não foi a primeira coisa que ele me mandou, ele disse, olá, estás bem? E depois apresentou-se e disse, olha, sou o Tantos, tenho não sei quantos anos, e perguntou-me quem eu era, e eu respondi muito nos mesmos moldes, Lolita, 37 anos, estou como sou em baixa definição, <risos> sempre me <que eu> <risos> Pronto, e depois de ter respondido isto, ele mandou-me aquilo a dizer: tipo, então, e o que é que estás aqui a fazer? Pressiona um C, pressiona. E, e achei, a pergunta é a mesma, não é? O que é que procuras aqui, no fundo, mas acho que a mas forma que é, criatividade. é a forma como ele fez, despertou-me imenso interesse. Os nossos ouvintes já têm aqui dicas. Outra
1: questão que foi colocada e que eu achei muito, muito, muito interessante foi a necessidade de passar para o cara a cara sem manter interações online demasiado longas e impessoais claro que isto só uh, acontece quando nós temos, sentimos aquela, aquela química, que pode ser real ou não, na, na, nas primeiras interações com a pessoa, mas realmente há pessoas que parecem que têm muita dificuldade em passar para o cara a cara e no cara a cara é que nós vamos perceber se aquela química que sentimos ou se aquele interesse inicial que sentimos é real ou fantasiado passada a barreira do online, nós não vamos sentir a mesma coisa por aquela pessoa.
0: Olha, eu acho que há aqui várias coisas a dizer. Primeiro, não há uma regra que funcione para todos, isto não é também o único, não é? Assim. Cada um saberá o que é que é confortável a passar para a vida real. Eu sou uma pessoa rápida, em geral, portanto não uhum. tenho muita paciência e depois também lá está, Trabalhando muito tempo em frente a um ecrã, tenho menos paciência para teclar. Hum. Mas eu também sou muito de isto depois tem a ver com as nossas características pessoais. Eu sou muito de toque e de visão e para mim a química é uma coisa muito importante. Portanto, eu preciso de cheirar, como eu costumo dizer. E isto é muito animal, mas pá, é, sou eu a 100%. O cheiro é uma coisa que me é extremamente importante. Eu se não gostar. De queira, que é, olha, e nós falámos disso no programa 11 da primeira temporada em que falámos da química do amor uhum. e a ciência prova isto, atenção, mas para mim, de facto, é uma coisa extremamente importante. Sim, eu preciso sim, sim. do cheiro e se eu não gostar do cheiro está o caldo entornado. Sim, não há um timing, para mim ele é rápido e eu não tenho muita paciência para o online. Também não tem que ser, uh, tipo, começar a falar com a pessoa às duas da tarde e às oito da tarde a jantar com ela embora já claro. me tenha acontecido e correu muito bem mas está, não há regras não há regras não, vou te dizer. não há mas ganhei um grande amigo efetivamente percebemos que não estávamos à procura do mesmo mas temos uma facilidade e uma empatia tão grande que somos grandes amigos e falamos quase todos os dias e eu já fiz grandes amigos no, no Tinder vou contar aqui uma coisa desviando um bocadinho do nosso assunto experimentei o Bumble não, e vou -te dizer que acho o Tinder é muito melhor que o Bumble, se tivesse que escolher. Uh, sim, eu tenho muitos feelings sim. em relação ao Bumble.
1: Vamos não, deixar não para outro
0: episódio. Acho que sim, se calhar sim. vale a pena Vai. fazermos um episódio. <risos> e talvez convidemos aqui uma ou duas especialistas mais um, para falar sobre isso. Mas sim, mas tema para outro episódio. Temos aqui outra questão que eu achei muito, muito, muito
1: interessante, que é relativamente às ideias fixas. Eu fiz uma pequena, um pequeno inquérito no meu Instagram e questionei uh, se as pessoas tinham, homens e mulheres, ideias fixas relativamente àquilo que procuram. E, e neste caso estamos a falar uh, unicamente dos aspectos físicos, não é? Porque quando tu vais para o Tinder, para outra app, o que tu vês é um catálogo, certo? E eu perguntei se as pessoas tinham ideias fixas relativamente uh, à pessoa que procuravam, ou se estavam bastante, ou se estavam abertas a dar metes com alguém que não fazia assim, não correspondia assim tanto aos seus padrões, mas que lhes davam na mesma uma oportunidade. A grande parte das pessoas, surpreendentemente, disse-me que tinha ideias fixas. Eu acho que isto é um grande entrave, um grande entrave. Okay. Ou seja, uh, o fator de sucesso seria as pessoas estarem abertas algo que não corresponde exatamente aos seus padrões. Se nós vamos com ideias fixas para um catálogo, o mais natural é não encontrarmos exatamente aquilo que queremos e, portanto, estamos logo ali a sabotar a nossa, acho eu, eu entendo como uma sabotagem uma ou autossabotagem do nosso fator de sucesso no online dating.
0: Acho que acho que isso é uma discussão que vale a pena pegarmos mais no outro episódio, porque senão vamos ocupar este todo com isso. <risos> Sim. Ah, mas... Porque, mais uma vez, tenho, tenho mixed feelings, não consigo pôr-me de um lado nem do outro. Acho que é importante estar aberto a outras coisas, e vou-te contar uma situação que isso já me aconteceu, mas uhum. também acho que se isso te cria desconforto e de alguma ah, forma é. tu tens vergonha de estar com aquela pessoa, ou não te não, sentes não. bem, ou, ou não te não. sentes confortável de apresentar aos teus amigos, por exemplo, acho que isso também não. Portanto, acho que é ir flexibilizando a zona de conforto sem sair necessariamente dela, é ir alargando aos bocadinhos. E eu dou-te um exemplo. Eu tive uma relação uhum. uh, há, há uns anos já, não muitos, mas, mas há uns anos, com um rapaz que não só era mais novo, como também era mais baixo.
1: Com e isto, o meu Eu tenho, um
0: esse, eu tenho esse, essa reserva, digo já. Sim, sim. Eu acho que para as mulheres, à altura, claramente, é uma questão. E isto já tem imensos homens e vejo muitas bios a dizer 1,80 ou 1,90 ou 1,70 ou 1,60 que seja, porque isto parece ser importante aqui e, efetivamente, acho que a maioria das mulheres portuguesas, pelo menos, que é a realidade que eu conheço, é uma uhum. questão. Não há cá coisas a fazer. Para mim, não é uma questão, mas é uma preferência. Eu prefiro homens mais altos que eu, eu não, não sendo enorme, também não sou baixa, tenho 1,70m como tu. Sendo que também não gosto de homens excepcionalmente magros nem musculados, eu prefiro que eles tenham uma barriguinha, já disse isto várias vezes, mas é uhum. verdade. Ah, lá está, porque se calhar também não sou uma, uma típica mulher fit, tenho bastantes curvas, portanto, também, também gosto de pessoas que tenham algumas curvinhas. Outras questões para analisar, mas, mas já tive uma relação com um rapaz mais baixo. E não, não, me faz, não sendo uma coisa que me atraísse excepcionalmente, não me fazia a mínima confusão. Um, tanto que ele costumava brincar comigo e chamar-me Sugar Mami, porque eu era mais velha uh, e mais é, alta. alta. E, portanto, <risos> e, e era milfo na altura, não é? já tinha um fim, portanto, sim. Ah, oh, maravilhoso. Uh, tínhamos uma interação, lá está, olha, vês? é aqui oh, entrava o sentido de humor. Por exemplo, ele tinha um sentido de humor espetacular tratava-me super bem, era uma pessoa espetacular e depois ao fim de alguns meses percebemos que, que ele ainda não tinha a ex resolvida e okay. pronto, acho, acho que ele teve uma, uma decência enorme não estando aqui a revelar quem é, se ele ouviu ele saberá quem é, ele teve uma decência enorme, ele afastou-se houve ali uns dias que efetivamente a interação mudou e ele afastou-se eu percebi que que havia e qualquer coisa, até que uhum. lhe disse, olha, acho, acho que temos que conversar, porque estás aqui a passar alguma coisa, e ele disse sim, acho que temos que conversar, eu logo à noite vou ter contigo e falamos, e vem ter comigo pessoalmente para me dizer, olha, és uma miúda incrível, um, gosto mesmo de ti, gosto disto que temos, mas acho que ainda tenho sentimentos por resolver com a minha ex, e portanto não te quero magoar, um, nós está, é transparente sim, e já estávamos aquilo durou uns meses, estávamos mais ou menos naquela fase do, do ele já começar a ir à minha casa, já tinha conhecido o meu filho, pronto okay, já estávamos é. aqui nesta fase e acho, acho que fez, e pediu-me imensa desculpa, e disse, olha, desculpa eu ter andado a fugir entre aspas da conversa nos últimos dias mas eu precisava de tempo para perceber pá, e super na paz não, não somos próximos não ficamos próximos mas continuamos-nos a seguir nas redes sociais, vamos acompanhando a vida um do outro, ele vai, vai me dando os parabéns por algumas coisas que eu vou fazendo e conquistando. E temos uma no relação super, super cordial. Não, no hard feelings em geral. Acho que quando as pessoas estão bem resolvidas e percebem, não, não tem que haver hard feelings de nenhuma forma. Portanto, uma... concordo. essas ideias fixas, eu acho que não podem ser umas ideias fixas tipo Torre de Babel ou seja, não, não podem crescer desmesuradamente até um ponto que venha alguma coisa a dar cabo delas, acho, acho que tens que saber o que gostas, tens que conhecer as tuas preferências, uhum. mas tens que perceber também o quão redutor é estares a julgar um produto pela embalagem, sem saberes exatamente, exatamente. qual é o conteúdo que é que Se quer dar uma
1: oportunidade, Sim. isso Sim. eu também concordo. Sim. Outra questão que eu coloquei também como uma poll no, no, no Instagram uh, foi relativamente ao catfishing. Uhum. Uh, para quem não sabe, o catfishing é quando estamos a falar com alguém que se faz passar por uma pessoa, que nós julgamos ser real, e não é de tudo. É exatamente outra pessoa, tem fotos falsas, uma identidade falsa, uma história falsa. Isto nunca me aconteceu. Portanto, eu fiz esta poll no Instagram para perceber, porque eu própria dizia de certeza que isto não acontece assim tanto. Surpreendentemente, isto acontece bastante. Uh, os meus seguidores, essencialmente mulheres, responderam positivamente a que já tinham sido vítimas de catfishing e, portanto, eu questiono pessoas que andam nas online dating apps, nas dating apps. O que é que vos passa pela cabeça? Para usarem identidades falsas e manter interações com pessoas, enganá-las. Tipo, o que é que vos passa pela cabeça? Por favor, sejam vocês, mostrem-se, deem-se a conhecer, alguém há de gostar de vocês como vocês são. Qual é a necessidade de criar um
0: alter ego? Olha, acho, acho que, hum, não me querendo alongar, não sou especialista, nós, nós também já falámos, aflorámos ao de leve o tema do catfishing no, no segundo episódio na primeira uhum. temporada, nos 10 mandamentos do do, do, online, do Tinder, acho que na altura uhum. foi esse o nome que lhe demos. Acho que isto às vezes acontece por vingança. E eu já vi isto acontecer por vingança. Eu já vi mulheres a criarem perfis falsos de ex ou de pessoas em quem estão interessadas e tentarem engatar outras ao ou perceber aqui algumas coisas. Eu já vi isso acontecer, infelizmente. Mas não acho que haja só uma razão. Acho que também acontece muitas vezes pessoas que, que não usam as suas próprias fotos e põem as fotos de paisagens e aí para mim é um swipe left automático que acho que devo Nossa, deixar essas que... pessoas devo deixar essas pessoas a fazer mesh, match entre si que é tens uma foto de paisagem <risos> e faz match com uma mulher com foto, foto de paisagem, a paisagem não comigo <risos> pronto e também acho que há pessoas que copiam bios e acontecem outras coisas, sim. também que fui falando com, com os meus amigos sobre isso. Não sei se há uma razão, acho que efetivamente é mais comum do que aquilo que, que eu tenho noção e tu terias também. Nunca sim, me aconteceu, sim. felizmente nunca me aconteceu. E há pessoas com quem eu nem sequer faço um match, diria, não sei. Talvez, sim. talvez Espero, sim, sim. espero nunca fazer. Sim. Também eu.
1: Mas acho que eu acho que é muito difícil, eu falei com algumas pessoas, acho que é muito difícil identificar se é real ou não. As pessoas só começam a perceber-se que algo está errado quando não, quando não conseguem ou o encontro na vida real ou quando chegam efetivamente a ir ao encontro na vida real e a pessoa não tem nada a ver com as fotos. Tive alguns casos, homens e mulheres, que me contaram que isso lhes aconteceu.
0: Sabes que eu acho que aí a estratégia interessante, que lá está, é um pau de dois bicos, porque também não tens que ir logo pesquisar a pessoa nas redes sociais, uhum. mas acho que efetivamente esta ligação que o, que o Tinder, por exemplo, permite ao Instagram acaba, ou uma coisa que eles agora têm que é o verificado que também é uma, uma coisa que devemos trazer para a discussão, a questão da privacidade e dos dados outra vez mas, mas de outra forma, que é de facto o verificado ajuda a, a que, que tu sintas ou que tu sejas assegurada de que a pessoa que está do lado lá não, não, não é um catfisher, okay? ok? Pronto. sim. Acho que algumas é estratégias que o online dating efetivamente começaram a implementar para, para que isso não acontecesse.
1: Bem, e aqui como o último dado que eu consegui recolher da, da minha interação com, na página de Instagram, falou-se muito de esforço mútuo versus desistência fácil no âmbito do online dating e com isto eu falei com algumas pessoas, algumas pessoas me disseram que, que achavam que o dating no, no online facilitava ou propiciava a desistência fácil. Uh, ou uhum. seja, quando, quando a conversa não fluía logo ou, ou quando não, não respondiam logo uh, uh, quando havia assim, fatores uh, alguns obstáculos, as pessoas tinham tendência a desistir logo e a passar ao próximo lá está, a tal pressa que falámos da, da uhum. última vez a tal necessidade de rapidez eu acho que, e uh, eu fiz esta pergunta às pessoas falaram diretamente comigo eu disse, ok, as pessoas, tu sentes que as pessoas desistem fácil mas tu esforças-te ou também desistes ou não dás muito em troca? Porque isto é um tango, isto é uma dança. Isto é online, mas acaba por ser como na vida real, não é? A diferença é que eu acho que na vida real, quando nós conhecemos alguém, temos um bocadinho mais de vergonha na cara e acabamos por nos esforçar porque não queremos ter aqueles momentos awkward em que não temos assunto ou que demonstramos claramente que não, que não estamos interessados na pessoa. Então esforçamos-nos um bocadinho mais.
0: É o que eu acho. Estás-me a lembrar de um. Eu uso muito essa imagem da dança. Eu acho que uma uhum. relação amorosa é uma dança. Partindo desta imagem, por acaso uma vez tive uma conversa com o com um match do Bumble. Um, são vários, nem tentem contar. Eu, <risos> um, eu gosto de conhecer pessoas, portanto, não é por aí. Ninguém está a julgar. Não, não, não me sinto julgada, acho que só... O que eu sinto é que, de facto, ainda não conheci ninguém que me... Uhum. Ou já conhecia, a pessoa, não estava disponível também. A Ela falar. Sim, mas enfim, pronto, tive um, um match muito interessante com tipo no Bumble, de Ponte de Lima, contabilista. Precisamente a falar sobre esta questão, usei a conversa, fluiu muito naturalmente e eu usei esta imagem da dança, do isto é uma dança. Uhum. E, e estava a questionar a vida e a filosofar, que é uma coisa que eu faço bastante, no online dating, inclusive, <risos> a pessoa que mais me cativou de facto, tive uma discussão no Tinder sobre Heidegger e Sartre portanto, acho que isto já okay. diz muito é? pronto, e então estávamos a ter uma conversa de filosofia da vida e de dança e eu estava-lhe a perguntar o que é que acontece quando perdes o ritmo e ele disse okay. uma coisa muito gira que foi, tens que conhecer bem o teu parque para que baste um toque nas costas e te volta a pôr no ritmo certo ah, e aquela pessoa é cativou-me só. É. Cativou só com esta frase, mas a verdade é que ele não estava emocionalmente disponível, porque ele, entretanto, passado poucas linhas, disse isto é só uma amizade, nunca vai passar daqui, O que eu questionei uhum. porque é que me estás a dizer isso, e ele disse quero que saibas, e eu disse acho que isso sempre foi claro entre nós, tu sempre disseste que não estava disponível, ele tinha-me contado porque é que não estava disponível. Um, hum tinha ali várias, várias coisas para resolver com, com, uma, com duas anteriores que o maltrataram mas pronto, é isso Sim. acho que isto é uma dança, e acho que isto é uma questão de esforço e acho que ali ele pôs um esforço na conversa adicional, mas depois claramente deixou de pôr um esforço porque não estava preparado para lidar com o resto
1: acho que, Bem, acho que a melhor metáfora é mesmo a da dança portanto
0: um tem de saber
1: dançar um tem de saber guiar e outro
0: tem de saber ser guiado e isto vai alternando e vai alternando Sim. vamos para aqui um tanguinho de fundo agora vou-te lançar as minhas após 5 anos de intensa pesquisa Centenas de horas de conversas sobre relações, milhares de pessoas que eu questionei sobre como é que é a tua vida amorosa e o que é que funciona ou não. Coitadas, e foram muito generosas para irem partilhando estas coisas todas comigo. Eu cheguei a seis fatores de sucesso no online dating. Queres ouvir? Eu estou ansiosa. Vou ser rápida, não sei se estás preparada, mas olha, força. Primeiro, fazer terapia, por favor. Por favor,
1: eu costumo dizer, se toda a gente fizesse terapia, toda a gente, toda a gente, o mundo era um lugar Sim. melhor
0: resolver as relações anteriores resolver os traumas de infância com os pais perceber o quanto das, da relação dos nossos pais é que nós trazemos como expectativa para a nossa relação arrumar a nossa bagagem uhum. bem arrumada e todos a temos portanto eu costumo dizer vamos ser minimalistas emocionais que acho que é uma coisa que está na moda Sim.
1: Queres, é. queres ter um IKEA dentro de ti
0: na realidade Exatamente. e depois, tens <risos> boa autoestima acho que só fazendo terapia é que tu percebes as tuas fragilidades e é que tu ganhas Estratégias efetivamente para não digo colmatar as fragilidades, mas aprender pelo menos a lidar emocionalmente com elas. Portanto, será Eu isso. acho que há uma coisa muito importante. As pessoas têm de perceber que têm de parar
1: de culpar os outros pelos seus traumas e curarem-se a si próprias. Parem uhum. de culpar
0: os outros. Vocês não e podem mudar os outros pelo Você, que. Vocês não é podem mudar os outros, mas podem-se mudar a vocês, portanto cuidem de vocês. E não quer dizer que muitas vezes os outros não tenham responsabilidade naquilo que vos aconteceu. Terão, certamente tem é muita coisa. A verdade é que vocês não podem ir lá pedir-lhe a responsabilidade. Não. Cada pessoa é livre de fazer o que quiser a única coisa que vocês podem fazer é como é que eu vou lidar com isto ou como é que eu quero viver a minha vida daqui para a frente baseado neste acontecimento e não estar sempre a viver eu dei uma vez uma coisa que dizia enquanto tu estás preocupada com o que a outra pessoa fez ou não fez ou com a responsabilidade que ela tem não estás a viver a tua vida estás a viver a vida é dela e estás amargurada serviu -me. Lição. sim, sim. Isso e estás amargurada porque alguém
1: te fez algo Uhum. Isso não vai resolver nada, estás a desperdiçar tempo da tua vida, quando na realidade podes uh, resolver a ti própria e deixar para trás o que está lá atrás e seguir.
0: Olha, isso a mim aconteceu-me bastante, eu, eu disse que este podcast ia servir para fazer terapia, não é? Portanto, isso aconteceu-me bastante quando <risos> o pai do meu filho decidiu ir-se embora. Uhum. Uhum. Não querendo aqui entrar em, em muitos detalhes, mas, pronto, eu estava grávida de oito meses e ele decidiu que o fixe era aceitar um emprego na Suíça e, portanto, eu fiquei sozinha em Lisboa, grávida e depois a tomar conta do puto. E, portanto, até que decidi pegar na minha vida pelo, o touro pelos cornos, não é? as rédeas da minha vida e decidir o que é que vou fazer porque a minha situação é esta. Não quer dizer que eu não o culpe, entre aspas, uh, não sei se o culpo, mas responsabilizo de facto. Ele tem a responsabilidade na claro. atitude que tomou. Agora ele não tem responsabilidade na forma como eu me sinto e naquilo que eu fiz a seguir. Portanto, não. hoje olho para trás e reconheço, eu estive muito amargurada há muito tempo, estive a viver uhum. muito a vida dele durante muito tempo, até que graças à terapia formal no sentido de paga a é um psicólogo certificado... <risos> Sim. E a terapia informal que os meus amigos me foram dando e aturaram muitas coisas e acho que, eu costumo dizer que o que me salvou de uma depressão foi o desporto também, aquela passadeira do ginásio curou muita mágoa e muita porcaria, mas a verdade é que os amigos também e o facto dos amigos estarem lá na hora e na altura certa também. E isso fez com que efetivamente eu percebesse, olha, eu não posso mudar neste acontecimento da minha vida. Exatamente. mas não vou continuar a viver a vida daquela pessoa nem a procurar responsabilidade naquilo que aquela fez a responsabilidade foi minha de ter permitido de alguma forma mais ou menos consciente que isto acontecesse e não ter tentado sair ou resolver a situação mais cedo está aprendido isso não vai ser uma fatura daqui para a frente porque senão eu nunca mais vou voltar a viver a minha vida Claro. segundo o fator de sucesso <risos> após este momento lamechas, ter coragem ter coragem para assumirmos o que estamos ou não, não tentar agradar a outra pessoa do outro lado. Eu não vou dizer, olha, eu adoro fazer pedal, na verdade eu não tenho equilíbrio nem para estar no chão, quanto mais em cima de uma prancha, não é? Portanto, não é por isso. Só como eu gosto muito de ir ao cinema e a seguir a dormir só após 10 minutos de filme. Opá, eu prefiro ser rejeitada por quem sou do que ser rejeitada por aquilo que finjo ser. Portanto, verdade. é isso. É o que tens. Não quer dizer que eu não seja passível de me adaptar, mas é isto que eu sou. Eu não vou... Fazer temos sempre um, pessoa temos pessoa. sempre um grau de flexibilidade, não é? Mas
1: eu acho que as pessoas têm de perceber que, ok, podem-se adaptar e criar uma, uma persona para, para, para agradar àquela pessoa que querem uhum. agradar. Mas isso só vai aguentar, tipo, um mês ou dois. A pessoa vai-vos conhecer a seguir. Ninguém aguenta uma personagem
0: durante muito tempo. Pois, é
1: isso.
0: Só neste podcast. <risos> <risos> nós somos peritas olha, portanto, é ter coragem para esclarecer as intenções, aquilo que tu queres, aquilo que tu não queres, se tu queres um namorado, para que é que estás a dizer ah, quero ser só amiga colorida e isso, isso é só medo de que te vais magoar a seguir, portanto não, vamos todos ser honestos vamos todos ter coragem, vamos todos estar confortáveis, não há que a necessidade de ninguém estar insatisfeito com ninguém, portanto, nem criar ressentimento para o futuro, que eu acho que é o pior e é importante também ter coragem para discutir e perguntar as decisões e as expectativas pessoais e sociais e alguém me falou de uma coisa muito importante que é discutir se queres ou não ter filhos, se queres ou não viver noutro país não é? Antes da pessoa estar grávida de oito meses e não poder viajar, <risos> <risos> acho que não há melhor forma de mostrar que isto está curado quando tu fazes piadas com a pior coisa que te aconteceu na vida hashtag <risos> síndrome de abandono pronto, tens coragem de perguntar à pessoa se quer casar ou não se quer casar pela igreja, se, epá, o que seja não é? mas tens coragem de perceber se a pessoa olha para a vida da mesma forma que tu e no meu caso em certo. específico, o pai do meu filho não olhava Mas está tudo bem Pronto. Só um pequeno conselho, não façam estas perguntas no primeiro date Bem visto, bem visto Carolina Sim, sim, não Pronto. assusta não é? E acho que acima de tudo É preciso ter coragem para uma coisa muito importante É preciso ter coragem Para correr o risco de sairmos Com o coração partido outra vez É verdade, e há muita
1: gente que não está disponível a isso e, está, e a minha opinião Em relação a isso é que as pessoas estão a privar De viver Tu vais tomar quase sempre no trabalho, com a família, no amor, em tudo. Portanto, é Sim. assim, vais privar-te de viver
0: porque podes sofrer outra vez. Ok, a opção tua, mas eu não vivo assim. Terceiro fator de sucesso. Seguir a intuição. Um bocadinho aquilo que a Carolina falava lá atrás do catfishing. Não querendo estar a repetir, mas é... Pá, se tu sentes que não está bem, não vais investigar. Pá, sai de cena, vai-te embora. Segue a tua assim, intuição. É o, melhor. o teu gut feeling te diz... Não está bem, não, não insistir. Quinta, não tentes ter sucesso no online dating. Isto parece uma ideia super contraintuitiva não é? Que é, espera, mas o, o fator de sucesso é não tentar ter sucesso, é! Esta ideia é inspirada no Mark Manson, um escritor americano que escreveu um livro muito interessante que eu recomendo e vamos deixar nas referências, que é A Arte Subtil de Saber Dizer que se Foda. Leste, Carolina? ainda não li. Mas preciso. Vou-te recomendar. É um best-seller do New York <risos> Times. Ele no total já vendeu mais de 13 milhões de cópias dos seus livros. Uhum. E ele fala disto como a teoria do retorno decrescente. E quer dizer o quê? Significa que todas estas experiências de online dating começam muito valiosas e muito recompensadoras no início, mas vão diminuindo de valor e de recompensa quanto mais as praticamos. A longo prazo, uhum. eu acho que o online dating mais pior do que melhor. Imagina a primeira vez que tu vais a um restaurante novo. A primeira vez é incrível, a comida é maravilhosa, o ambiente é espetacular, aquilo é uma inauguração e é, lá já não vais ter exatamente esta sensação. Sim, não, não,
1: não tens a primeira sensação Bom, é,
0: todas as vezes, não é? É impossível. Sabes que eu digo mais, eu tenho uma frase muito boa, poneste à parte. Poneste <risos> à é parte. São as primeiras vezes ao lado de alguém que te fazem querer ancorar.
1: Oh, por acaso é brutal.
0: É porque. Sim, senhora. É, Lolita, estiveste bem. Mas eu acho que é muito verdade. E vou dizer, as longas que começaram mais cedo, eu acho que é mais fácil tu permaneceres em bons namoros que começam mais cedo do que depois mais tarde. A menos que efetivamente esforces para viver coisas diferentes que nunca tenhas vivido. Porque senão já viveste com outra Sim. pessoa. Aquilo já não é novo. Eu e acho que quando, é mudou o o de... quando mudou o interlocutor, acaba sempre por ser diferente, não é? Mesmo que sejam as mesmas coisas. Mas talvez já não te façam cócegas na barriga ou no pipi da mesma maneira.
1: Hum, aí já não concordo tanto contigo. Temos ah, de, vamos concordar em discordar. Acho que mudar o, o interlocutor faz toda a diferença.
0: Quero muito. Que então,
1: eu, eu, eu
0: sou otimista. Dentro desta, deste fator de sucesso, do não tentes ter sucesso, eu acho que vai ser <risos> o grande mote... Um, o Waldus um escritor inglês que eu gosto muito, que escreveu mais um livro que eu adoro, o Admirável um Mundo Novo, uma disto que... Quanto mais tentamos fazer algo com a nossa vontade consciente, menos sucesso teremos. Proeficiência e resultados vêm nas partes. Aprenderam a arte paradoxal de fazer e não fazer. De conseguir combinar relaxamento com atividade. Eu acho que uma uhum. forma ótima de ver isto, mais uma vez, é no desporto tu não podes estar sete dias a treinar sem descansar porque senão o teu músculo fica exausto e não se desenvolve. Exato. Portanto, vamos olhar o como um músculo emocional. Não tentes estar todos os dias a trabalhar o teu músculo emocional porque senão ele também não vai crescer. Estás a ver? É por isso que eu estou a um fazer dia, uma pausa pai, há, um, há mais de um mês. <risos> o último fator de sucesso, para mim, que também é muito importante, eu deixei estes dois mais, mais importantes para o fim, de alguma forma, é ter... Fé. É, eu, eu acho é que é um grande fator de sucesso também. E nós vamos ver isto com, com os casos de sucesso que vamos ter aqui. Vou já lançar programas, uh, que não vamos já falar, mas, mas que vão ser e vão gostar. Eu adoro. Eu acho que, de facto, nesses casos de sucesso, um dos grandes fatores de sucesso que eu identifiquei, e nos outros que eu conheço à minha volta e que não, não querem falar sobre isso, deixou de acreditar no amor. Portanto, se há Sim. um fator de sucesso... Um, a par com todos os outros mas que é um pré-requisito essencial é continuar sempre no amor e Sim. ficamos por aqui
1: hoje e para terminar este programa temos um favor a pedir-vos se gostaram deste programa sigam-nos nas plataformas de podcasts sigam-nos também nas páginas de Facebook e Instagram Tinderella do Porto não se esqueçam Tinderella com dois L's e por favor sugiram este podcast aos vossos amigos e amigas que estão no online dating partilhem este programa com todos Usem-nos como pick up plan de engate para os vossos métodos de Tinder, ou de Bumble, ou do Weapon, ou de qualquer outra aplicação de encontros.
0: No próximo programa, vamos falar sobre... <risos> já estás a rir, não né? Já sabes o que é que é. é. <risos> vamos falar sobre o Rebound no Tinder e vamos ter um convidado super especial, que eu vou já dizer quem é, porque eu acho que eu as pessoas vão querer... Vai, e vais revelar... -o. Bom, bom. Qu Queres-te quer tá revelar o nome tu és a grande fã? Não, não. Vamos ter um homem connosco a falar sobre o seu rebound no Tinder. Senhoras um e senhores,
1: mais cobiçado do momento.
0: Senhoras e senhores, David Cristina. Uau! David Cristina aceitou estar no Tinderela, o amor nos temos do digital a falar sobre a sua breve experiência de tina, foram três semanas
1: mas vamos <risos> falar
0: sobre isto com o solteiro mais comissado de Portugal até lá, já sabem que eu espero aquilo que eu espero sempre que possam finalmente encontrar o amor nas plataformas de online dating, mas principalmente na vida lá fora até à próxima semana